0: Hello, que es la que hay, Corille? Saluditos y muy buenas noches. Bienvenidos a otra edición de Tú, sí, tú, 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 tú. Tú, tú sí si te envié aquí por NBA Discussions. ¡We're back, fuckers! Este que les saluda a 05 el que está al lado izquierdo de su pantalla, Mr. Keefe. que es la que hay.
1: ¿Qué tal, amigas y amigos? Y bueno... Venimos con una semana de reposo dispuesto a cachetear a todo el mundo con las, los últimos análisis y noticias de la NBA. Así que estamos, estamos en el momento on fire, donde todo está como centrado. Eh, se viene eh, el momento donde se decide quién va yendo al playoff y quién se queda afuera. Así que vamos, que esto es lo que viene es bueno.
0: Sí, no sé si has visto el suru, pero lo que quedan son dos, dos semanas de temporada regular. La temporada regular se acaba este domingo que viene, ya. no los otros. O sea, ya, ya, esto se acabó. Ya. Esto se acabó, señores, y después vamos a la postemporada. Y aquí es que esto se pone bueno. Que es que esto se pone bueno. Pero sí, como dijo el Suru, el último, y debo añadir mejor análisis de, de NBA que verán en las redes sociales. Eh, nos perdimos el programa de la semana pasada, así que venimos con el, do, con el combo. El doble de información de NBA aquí, de las cositas más importantes que no podemos discutir la semana pasada por aquí, por NBA Discussions, en el camino a la postemporada. Y nosotros estamos en el camino a 40.000 mil seguidores. Una guiña por aquí. Así que, comparte la página con sus amistades. Síganos. Si no nos están siguiendo este punto, ¿qué hacen con sus vidas? Ya saben la que hay. Al sur, ¿cuál es la Jersey de hoy? La Jersey es de este equipo equipo ganador sí sí de, de quién los, es de Jeremy Lin de New York eh, esta edición con el número de Carmelo Anthony ah. una de las últimas grandes estrellas
1: que ha jugado en el Madison
0: Square Garden sí 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 lo que lo que fue Carmelo y Raymond Felton en los Knicks o sea no, no pudieron lograr el campeonato pero sí sí sí, sí. no hace falta Raymond Felton esa es la, la
1: verdadera
0: razón es esa. sí es cierto Puedo confirmar. Pero sí, este, venimos con la más reciente información de NBA, si tienen algo del que quiere que hablemos, en confianza en los comentarios, si nos están viendo por vivo y hablando de jugadores que hacen falta, noticia un poquito de última hora, hoy regresa Paul George, alguien que le hace falta a los Clippers, ah, o oh, bueno, lo podría necesitar porque han estado jugando bien sin Kawhi toda la temporada, sin Paul George, se han mantenido ahí, al momento están 36 y 39, octavo en el oeste, si la temporada se acababa hoy jugarían contra Minnesota por el séptimo puesto en lo que es el plane y realmente los Clippers ahora mismo están como que sembrados en lo que es el el, ¿cómo se dice? el octavo puesto, porque si miramos los standings, eh, los Timberwolves tienen una ventaja bastante considerable sobre ellos, eh, que Minnesota está en número 7, una ventaja de 6 juegos y medio o siete, siete juegos y medio te puedo decir este y después pues New Orleans los Lakers y San Antonio están atrás de los Clippers por como cuatro o cinco juegos así que Clippers están asegurados en ocho y es cuestión de a reasegurarlo reasegurarlo y por George regresa estuvo fuera por tres meses debido a una fractura en su codo derecho al sur qué tal te parece el regreso de Pablo Jorge a los Clippers y cómo podrían jugar con él de regreso
1: Indudablemente es una gran noticia, probablemente la mejor noticia que han tenido los Clippers en todo el año, eh, y, y, y si bien lo más probable es que se queden sembrados en ese octavo puesto, de cara al Play-In, a lo decisivo que es, porque realmente tienes uno o dos chances máximos para, para pasar, eh, tener a un tipo como Paul George es sencillamente eh, fantástico. Independientemente, obviamente, no, no creemos que esté al 110%, o sea, obviamente ha pasado bastantes meses de mala condición física, el que trabajarlo, pero de cara a un enfrentamiento por un equipo como Minnesota, que practica una ofensiva brutal, que tiene tres jugadores con, con bastantes recursos, que viene un equipo como Paul George, que te puede aportar lo que ya sabemos que te aporta en ataque, pero a su vez es un defensor muy por encima del estándar. Del este, te da un empujón, aparte de lo anímico, de tener a, a tu líder en cancha, a tu líder natural, este, o uno de los líderes naturales de esta franquicia. Este, así que yo creo que de cara a, 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 al ánimo del equipo, esto es una, una excelente noticia, que como siempre hay que rescatar que los Clippers están ahorita en un puesto donde no ni siquiera deberían estar, Dadas las condiciones, dado lo que ha pasado, todo ha sido ganancia. Que estén octavos ahorita es, es un éxito, tomando en cuenta, bueno, cómo, cómo se ha manejado este año, por todo lo que ha pasado. Eh, así que, sin lugar a dudas, tener a Paul George en esta instancia de la temporada, con lo que se viene,
0: solo pueden salir cosas buenas de esto. Sí, sin duda alguna, para, para un partido de playoff como es el plane que es, o sea, winner go home, este sí, si está 7-8 tiene dos oportunidades, pero prefieres evitar el estrés de esa segunda oportunidad y ganar el primero, pues necesitas una estrella así. Y pues no, no por faltarle respeto a Reggie Jackson, que ha hecho maravillas toda esta temporada y cuando vienen los momentos grandes tiene esa confianza. Eh, por lo general, este, o sea necesitan a Paul George. Necesitan a Paul George y es eh, brutal verlo de regreso. Todavía a los creepers le faltan como seis, cinco juegos. O sea, le faltan una semana y media de acción que pues va a tener unos cuantos jueguitos para, para caer en ritmo. Y pues que después, cuando venga el plane, pues ya esté todo este, ¿verdad? Como que situado en la situación, situado en tiempo y espacio, y pues ya como que tenga la, esa experiencia de haber regresado y que no, y que su primer juego de regreso no sea eh, un posible plane, no solamente tener dos juegos de, de regreso, este, porque pues ajá, no, no sería tan ideal. Al momento los Clippers. Este para ser específico les quedan uno dos tres cuatro cinco seis siete partidos y de esos siete sus últimos cuatro son en casa y el único back to back que tienen es bueno tienen un back to back esta semana jueves y viernes este que es jueves en Chicago y viernes en Milwaukee. Así que no me sorprendería si Borges coja uno de esos dos juegos de descanso. Y después tienen un back-to-back back en casa para cerrar la temporada contra dos equipazos, debo decir, eh, Sacramento y OKC. Así que veremos a ver qué, qué pasa ahí. Pero sí, este excelente oportunidad para Borges regresar a, al Mambo. Y mira qué competencia va a tener para regresar. Hoy regresa contra Utah. Como dije, el back-to-back back, Chicago y Milwaukee. Vamos a ver contra quién no juega. Después contra New Orleans, que está batallando por... El último puesto de Plain. Y después contra un equipito por ahí más o menos en los Phoenix Suns. Así que... No, no, es, no, es, poquita, no es poquita competencia para, para Mr. George y los Clippers. Debo decir... Y una última cosa antes que pasemos de este tema. Los Clippers con Paul George saludable. Si no, Juan Pablo regresa que está tirando eh, en prácticas. Pero todavía no está tomando contacto. Los Clippers son un equipo sumamente peligroso. Y si... No. O sea, en la imaginación de que Kawhi vuelva y tenga a Paul George, Norman Powell, Kawhi, eh, Reggie Jackson, Subak, Más Mastairu de dirigente, yo creo que se, en esa eventualidad serían como que el, el segundo mejor equipo en todo el este, detrás de Phoenix. O sea, tienen un. O sea, dirigente increíble, check. Ofensiva increíble, o sea, de esas superestrellas que necesitan en postemporada, ellos tienen dos en Port George y o oh, y Kauai que se ha aprobado ha ganado, un campeon ha ganado dos campeonatos o sea le ha demostrado que puede, puede ser esa primera espada ofensiva Norman Powell también es compañero que va en esa misma en, en ese periodo de campeón en el 2019 o sea que tienen como que todas las piezas necesarias para competir en el oeste si todo el mundo está saludable con Paul George este, esa, primera esa primera ronda si llegan séptimos contra este, Golden State o quien sea pues se ve un poquito complicado, pueden ganarle uno o dos jueguitos, o sea, Golden State o Memphis, sea quien sea, este, pueden ganar uno o dos jueguitos, pero creo que pierden. Si tienen a por George y Norman Powell, creo que pueden ganarle a los Grizzlies o a los Warriors. Si tienen a los tres, se pues acabó. O sea, ven, ven, a, ven a Phoenix en finales de conferencia en una revancha y punto. Es factible, no, no, no es algo que me parezca locado
1: pues, ni nada por el estilo.
0: Es un, un universo, ¿no?, donde
1: pasen todas estas cosas y las alumnos acompañan, lo veo totalmente realizable, pues, algo que no, no está diciendo locura ni nada por el estilo. Eh, lo que pasa es que, bueno, como se habla la temporada, ya la gente asume que los Clippers no son un equipo a, a campeonar, ni nada por el estilo, pero ellos han manejado con, con mucho tacto el tema de las informaciones de la vuelta de los jugadores, hoy salen con esta noticia, respecto al tema del kawaii, se han mantenido bien discreto sobre la, la posibilidad, nunca han dicho un no rotundo de que no vuelven, lo han dejado ahí, lo cual es una gran estrategia para mantener en vilo a tus rivales, de que puede que sí, puede que no, este, pero devolver de kawaii y devolver Norman Powell, oye, son tres armas, este, yo, yo, si pasa eso, yo solo, solo que, querría ser Norman Powell, o sea, poder lanzar tranquilo, con toda la presión que se llevan los otros dos grandes nombres, y tener ese espacio para lanzar solo desde la línea de tres, se pone complicada la cosa para los rivales, así que bueno, los Clippers serían un, un peligroso, eh, peligroso último, penúltima semilla de estos playos. Engañosa,
0: engañosa semilla. Bien engañosa, bien engañosa, o sea, a nivel Pinocchio de mentirosa. Literalmente, este, pero como tú dijiste, es un mundo perfecto, vivimos en un, en un universo de, de, de excremento, y pues en ese universo de excremento, eh, los Boston Celtics sufrieron la baja de robo Williams, que se espera que sea por el resto de la temporada, sufrió una rotura en, eh, de menisco en su rodilla izquierda, está fuera por tiempo indefinido, lo que queda de temporada son dos semanas, definitivamente se va a perder más de dos semanas, y la postemporada empieza ya o sea ya en mayo estamos a finales de conferencia este que pues quizás para ese punto pueda regresar en el mejor o sea eso es lo más optimista humanamente posible de que se tire el mega comeback este estilo Superman este pero todo probable que Williams eh, haya jugado su último partido de la temporada y es triste porque Boston ahora mismo tiene la oportunidad para ganar 50 juegos cosa que si, hubiera, si hubiéramos tenido esta conversación en diciembre, enero, no se veía probable para nada. Están 47-29, cuarto lugar en el Este. Y están en una pelea bien interesante por el primer lugar en, en el Este. Que de eso quizás hablaremos este, ahora que se, se está acabando la temporada. Miami está uno, pero Filadelfia Milwaukee y Boston todos están empate en, en segundo lugar. De, eh, atrás de Miami por un solo jueguito. Al eh, sur, la baja de Robert Williams en 1 al 10, ¿cuán desastrosa es? ¿Y por qué es 11? Mira.
1: Mira, antes que nada, déjame decirte que eh, usualmente uno ve los memes, ¿no? Y para reírse, y yo poca vez, pocas veces estoy de acuerdo con la, la opinión popular. Pero sí, sí, bastantes memes. Eh, y uno de ellos que me cautivó era que. que sobre te preguntaba. este... Eh, tengo, Boston tiene aspiraciones para para campeonar, y se le da la, la, la noticia de la lesión de Robert Williams y decía, lo siento hijo, este año no va a ser. Y en ese sentido, realmente creo que es una apreciación una una bastante válida, porque efectivamente no tiene ni idea lo, la losa tan grande que es esta noticia. Eh, todos sabemos ya, ¿no?, que, que Boston ha sido el mejor equipo de los que va en 2022, que eh, ha trazado una defensa férrea desde el Primero de enero de, de 2022 prácticamente. Eh, y buena parte de ese éxito se, se basa en el momento cuando liberan a la bestia. Que es, no es más que darle al 25 minutos o más a Robert Williams para que haga lo que mejor sabe hacer. Es, me atrevería a decir, top 3 en la liga en lo que se refiere a protección del arma Es algo es un tipo que naturalmente tiene el talento. La gente lo supe como pívot pero Robert Williams no es un de alto. Es un tipo de 2 metros 3. O sea, está más cercano al arquetipo de jugador que fue Ben Wallace, un tipo pequeño, rocoso, que tiene un poderoso salto, y por sobre todas las cosas tiene la habilidad de anticipar al rival. Eso le da una tasa de, de bloqueo bastante alta, pero sobre todo una tasa de tiros desviados muchísimo más alta, que es lo llamativo. Es un tipo que entiende muy bien la dinámica defensiva, eh, sabe sucharse, sabe proteger el poste, sabe acompañar a, a sus compañeros, y no es mal pasador de bola, por el contrario, tienen la facilidad en ofensiva de poder conseguir a sus compañeros desde el pase. Eh, así que es en la clase de jugadores que te puede dar, que para un técnico es una maravilla tenerlo, porque te da una defensa real, sólida, sin sacrificar ofensiva, ni mucho menos. Dicho esto,
0: perderlo
1: significa prácticamente desmoronar el esquema que había conseguido Boston para ser tan dominante desde la defensa. Eh, lógicamente, si uno lo ve desde un punto de vista optimista, te, te diré que, bueno, es un momento para ver de qué está hecho Grant Williams, o Roo Roo Batallar, este, hay otros jugadores que saben defender, que pueden proteger, pero eh, hay que ser honestos, este es un tipo que realmente, por sí solo, puede ser diferencial si le dan la oportunidad. Se la dieron y una vez más, así como al final de la temporada pasada, lo demostró. Eh, no va a estar, yo dudo mucho que vuelva ese tipo de lesiones son complicadas, más un tipo de su talla y peso, eh, Así que en este momento, a menos que, que el coach este, se invente algo realmente maravilloso, Grant Williams bueno, crezca eh, en sus cualidades defensivas, yo veo que claramente Boston va a disminuir sus su, su peligros. Eh, y de hecho, lo poco que hemos visto de Boston sin él ya nos ha anticipado problemas en su defensa. O sea, y, y, no sé si vieron el partido de ayer, pero eh, les costó bastante. Así que, sin lugar a dudas, esta es una de las pérdidas más dolorosas por el momento de la temporada en que estamos, por el ánimo que veía el equipo. Así que me duele mucho, soy realmente fanático de Time Lord.
0: Sí, mano, este, es bien fuerte. Es bien fuerte. Y ahí yo tengo que decir que no hay ajuste que, que Boston emplee que vaya a reemplazar a Robert Williams, porque este, lo hablamos hace un par de semanas hablando sobre el, ¿verdad? el efecto positivo que estaban teniendo los Celtics la buena temporada que estaban teniendo y por qué. Y una de las razones era defensa en la pintura. Y la mayor razón de eso es Robert Williams. Este, o sea, su verticalidad, su atletismo, este, su altura, eso no se puede enseñar. O sea, tenía todas los fundamentos para hacer el ancla defensivo de ese equipo este, obviamente no era el mejor defensor, saludos a Marcus Smart pero era el que mantenía todas las defensas en el perímetro o sea, cuando tú tienes ese cuadro con Robert Williams y otros cuatro jugadores que pueden defender el perímetro muy bien, Al Horford, Marcus Smart, Jalen Brown Jason Tatum, o sea es, es increíble, es sensacional lo que esa gente hace, o sea, haciendo switch a cada rato y tienes cinco jugadores todos capaces de defender, o sea este, la temporada pasada eh, ah. tenían el problema este de Kemba Walker, que pues sí, tenían a Smart, tenían a Jalen, tenían a Tatum, tenían a, a Robert Williams, pero tenían a Kemba, y pues todas las defensas atacaban a Kemba, y era como que ahí se rompía todo. Esta temporada, ellos no tienen debilidad. Quizás al Horford en ciertos juegos, este, verdad con, un, con, un armador, con los armadores más rápidos, quizás pueda tener dificultades, igual Jalen, e igual Tatum. Pero fuera de eso, o sea, hay poco que tú puedas hacer, que tú pudieras hacer contra esa defensa que está haciendo Switch a cada rato. Vamos, vamos a sacar a Rob Williams uh, de la pintura. Los Celtics van a encontrar una manera de hacer Switch lejos del balón para que Williams esté defendiendo a alguien y esté en la pintura. O sea, siempre encuentran una manera todo el tiempo. O sea, que eso lo pierden. O sea, ahora automáticamente el Wolfred tiene que moverse a la 5. Eh, no tienen esa defensa en el aro ya. Este, Grant Williams tiene que, tiene que ahora estar en el cuadro inicial este, pierden un montón en el lado defensivo y en ofensivo o sea, Robert Williams alguien que podía hacer cortinas que podía rolear, que podía ser una amenaza, o sea, roleando la pintura en los rebotes ofensivos o sea, pierden un montón y tengo que estar de acuerdo con tu pensar o sea, que los Celtics fueron de contendora este, va a ser interesante verlos en la segunda ronda o sea, porque sin Rob Williams Perdieron la clave de ganar la Milwaukee, de pot potencialmente ganar la Milwaukee. Perdieron su mejor oportunidad, aunque al Horford todavía contra Envid. O sea, al to eh, tiene todavía hace un par de años tenía Envid de hijo. O sea que quizás, quizás tienen break ahí Pero perdieron ahí su, me atrevo a decir, su factor X. O sea, la, la diferencia entre ellos ser un contendor y un equipito interesante segunda ronda y pues es triste. Y ojalá, ahora la, el aspecto macro es que esto no se extienda, porque firmé una extensión con ellos antes de empezar la temporada, que no sea algo tan serio y que, se, que se expanda a futuras temporadas, este, sabiendo las, las preocupaciones que había con él en términos de, de su salud, que ahora esta temporada por fin está saludable y pues, ajá, ahora esto le pasó. Esta, así que veremos a ver qué pasa en ese departamento, pero ciertamente, pues, este, ahora los Celtics en, esa, esa, en ese aspecto, pues, es este, bastante preocupante, sin duda alguna. Este, pero, o sea, ¿tú los ves igual? Como un equipito así de segunda ronda ahora, o sea, ¿cómo los veías pre-lesión de Robert Williams y cómo los ves ahora post-lesión de Robert Williams? ¡Guau! Wow. Desguarnecidos,
1: desguarnecidos. Sin, sin lugar a dudas, una falla, afecta en lo táctico, porque pues, a mi voy es algo gravísimo. Pues. Eh, no es un tema de corazón, o sea, tendría que, ten,
0: tendría que pasar un milagro para
1: recuperar ese nivel de defensa que habían logrado. O sea, tendría que pasar un milagro porque, repito, es una pieza que por sí sola puede ser diferencial. Y lo digo con toda responsabilidad porque es algo que he venido tratando como el tema de vos, porque lo hemos hablado aquí desde... El principio de la temporada pasada donde tuve veías la gente que decía bueno, el equipo cuando tiene a Robert Williams ajá, estos son los números, cuando lo sacan uh, le, meten, le caen a puntos y lo veías en el banco, entonces dios mío, será que Steven no se da cuenta, el equipo es mejor con él, y tan en la cantaleta, el, al final del año pasado dieron minutos y el equipo mejoró en playoff lo sacan ¡Ja, ja, es una locura eh, este año comenzó otra vez comiendo banco otra vez Boston contratando pivots y viendo que así ya hay, hablando de novatos y comiendo bancos. Le dan la oportunidad de convencional del año, el equipo mejor. O sea, son, no son casualidades, el tipo por sí solo te puede, te puede defender, te puede, te puede la tranquilidad para tu, trazar el esquema y dejar relajar a los demás. Tú sabes que atrás tienes a, a tu compañero que no te va a dejar morir en la canasta, y esa tranquilidad nadie te la va a sufrir, nadie. Esa, eh, con todo el respeto a, a Paul Horford, que es muy buena defensa lo largo de su carrera, estar en los años finales. Te ofrece mucho eh, a nivel de inteligencia, de posicionamiento, pero físicamente. Eh, los años han pasado, en no la misma velocidad, no tiene verticalidad prácticamente. Eh, eh, el único jugador que, digamos, que tiene alguna disposición atlética para afrontar eh, hasta cierto punto es Grant Williams. Y Grant Williams no tiene el porte físico ni la capacidad de proteger el aro ni el salto para, para hacer algo ligeramente parecido a lo que hacía Robert Williams así que esto te obliga a cambiar o sea lo que veamos aquí de vos en adelante es va a tener que buscar otra vía o sea otra fórmula porque eh, honestamente no los veo no los veo haciendo lo mismo los veo probando cosas y, y y lo que salga así que eh, confirmo tu pasa a ser de un equipo que tiene aspiraciones de ser contendora, a ser un equipo que bueno, veamos qué pasa
0: sí mano ahí es fuerte porque estaban o sea, estaban teniendo una buena, una buena campaña, este saluditos a Emilio que está por aquí, que nos comenta, es verdad que va vuelve, sí o no pues no sabemos, o sea, yo creo que ni el equipo sabe para ser que <risa> así que no, Eso no podríamos decir secreto de Estado Sí, 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 sí. Ese es el, el rumor, el rumor. Es como en la lucha libre si siempre volvía, ese es el, ese, es, yo creo que es el equivalente más o menos. Este, pero alguien que sí volvió, alguien que sí ganó la guerra. Tenemos que hablar de Kyrie Irving. Este, Kyrie Irving ganó la guerra, la guerra de no me voy a vacunar y eventualmente voy a conseguir lo que quiero. Pues mira, sí, se mantuvo firme. Con, con su pensar, con su decisión y este, los intereses ganaron los intereses grandes ganaron el este, gobernador de, de Nueva York Eric Adams este, cambió la ley en Nueva York debo decir que quizás no fue tanto por Kyrie Irving más bien por la temporada de béisbol y los Mets y los Yankees eh, que hay varios jugadores en ambas franquicias que no están vacunados y pues ahora con el cambio de la ley esos jugadores que no están vacunados y Kyrie Irving este, podrán jugar partidos locales de sus este, franquicias. De hecho, ya jugó su primer partido local. Fue el pasado domingo contra los Hornets. Fue una derrota por 9. Kyrie Irving tuvo 16 puntos con 11 asistencias lanzando de 22 y del campo 9-1 de 3 y 4-3 en tiradas libres. Y es como que momento bien oportuno porque Brooklyn está en la pelea por el playing. Tienen 39 y 36, están octavo en el este. Al momento jugarían contra Cleveland por el séptimo puesto. Ese juego estaría bien interesante, especialmente si se da en Cleveland. Hay Lully. Y eh, viene un excelente momento porque a los Nets les quedan siete partidos en su temporada. De aquí hasta el domingo. Y de esos 7, 5 son locales. Así que necesitaban a Gary Irving y lo tienen ahora mismo. Eh, Al Suru tú pensar sobre Esta situación Sencillo, el hombre se salió con la suya Final de temporada, bueno pero, pero Más vale tarde que nunca
1: eh, Tener a Caidin a tiempo completo Bueno, siempre es una buena noticia Porque todos sabemos que cuando está enchufado Es uno de los jugadores más difíciles de parar Que tiene el mejor dribling de la liga eh, ¿qué, ¿Qué se puede decir sobre eso? O sea, obviamente es una gran noticia para Brooklyn más en la, en la situación en la que se encuentra Donde, bueno, sus aspiraciones De ser contador también pasaron a ser las De un aspirante a play eh, Hay que hablar también De lo, lo bueno y también hablar de lo malo pues, La verdad es que Kyrie Irving Sigue siendo Kyrie Irving de siempre Es un tipo de eléctrico Dribbling, lanza pelota No defiende ni a su mamá este, Y eh, aquí es donde quizás hubiera sido útil Tener a Ben Simon disponible Pero también se parece ser otras de las grandes novelas E, e incógnitas si está, no está. Si está sano, no está sano. Si va a jugar, no va a jugar. Si es mono o es ardilla, nadie sabe. Este, así que yo no veo... O sea, En este momento está tan confuso el, 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 la manera como juega Brooklyn. Tan de momentos buenos como de momentos malos que tú no sabes. O sea, Ojalá, ¿no? Eh, esta le dio el empujón que necesita el equipo para, para asegurar su, su boletín a al playoff y ser uno de los grandes animadores, que es lo que uno quiere como espectador, subir el nivel de la contienda y ver equipos buenos contra equipos buenos. Eh, pero nada, pues, a mí lo que me da risa es que el hombre es terco y se salió con la suya, vale. Tan, tanto Dios que sigue sin vacunarse, señores. No sé si admirarlo no sé si o seguir pensando que es un testarudo. No sé, la verdad, no sé qué
0: al menos tuvo, o sea, tuvo la, la intuición de, de pensar que eventualmente eh, vi, vivimos en, o oh, bueno, en Puerto, yo estoy en Puerto Rico, se voy a decir vivimos, este, vivimos en un sistema capitalista en donde los grandes intereses siempre ganan y, pues, en Brooklyn el gran interés es ganar un campeonato y retener a Kyrie en agencia libre, así que eventualmente ibas iba a haber esa presión de se está acercando la postemporada, necesitamos a nuestro caballo. Eh, danos a nuestro caballo, gobernador, y este, cabildearon y cabildearon, y mira, por obra de magia, Kyrie Irving ahora está en, en este equipo. Y sí, concuerdo contigo que se verían más peligrosos con Ben Simmons. ciertamente como que Ben Simmons le les resolvería un poquito de, ¿verdad?, dos o tres de los problemas que tienen, quizás no por completo, pero enmascararlos un poquito, este y pues tendrían esa situación, pero sí, creo que Brooklyn de manera similar a los Clippers quizás no tanto si los Clippers estuvieran saludables pero los Clippers tienen un, oh, los Clippers este Brooklyn tiene un equipo bien profundo bien 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 profundo o sea con ahora con Kyrie Irving tienen a Dragic Seth Curry Kevin Durant este se encontraba en Simmons este la marcus Aldridge, Claxton Andre Drummond este etcétera sí. o sea Blake Griffin o sea tienen un montón de piezas que pues cuando llega la postemporada en una serie de siete juegos, ¿verdad? Todo depende de Steve Nash y cómo mueve las piezas, pero... No se ven tan mal, especialmente este periodo, cuando tú miras los últimos siete partidos que les quedan. Les queda un jueguito contra Detroit, que es hoy. Jueves contra Milwaukee, sábado en Atlanta, martes en Houston, miércoles en Nueva York, viernes en Cleveland, quizás un preview del play en ese partido debería ser bien importante... Este, y después el último juego de la temporada contra Indiana, o sea que no es como que lo más complicado del mundo. Y este al momento todavía tienen que luchar por asegurar ese último espacio play-in. Están a medio juego al frente de Charlotte en noveno lugar, que Charlotte está en nueve, Brooklyn está en ocho. Están a un juego al frente de Atlanta que está en diez, y están a tres juegos de Cleveland. Que está en séptimo. Y esa batalla por el séptimo puesto también es bien interesante. Chicago y Toronto están en empate. Eh, por quinto lugar. Y Cleveland está un juego detrás de ellos. Eh, que están en séptimo. Este que Quizás se eh, ve un poquito... Un poquito complicado. Pero yo creo que al ritmo que van... Brooklyn va a terminar en el plane. En ese primer juego del plane, Ya sea 7, sea 8. No creo que caigan debajo de Charlotte. Y si caen, Dios santo... Este, bien dilema, pero vamos a hacer un ejercicio Vamos a hacer un ejercicio, yo voy a decir cuatro equipos Y esos okay. cuatro, cuatro equipos Tú me los vas a poner en orden En términos de, si tú eres Brooklyn O sea, tú mirando a Brooklyn ¿Qué equipo tú preferirías Jugar en contra en la primera ronda? Okay, okay. O sea, uno sería la preferencia El cuarto sería, quiero evitar a este equipo Todo lo posible Tus cuatro equipos son Filadelfia, Miami, Boston Y Milwaukee son cuál quisiera parte? tomar? Sí, si tú fuera Boston. Brooklyn. Tú quisieras Boston. jugar contra Boston.
1: Me voy contra Boston todas las veces que me lo pongo. Ah.
0: Aunque por... hoy, 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 hoy sería Miami. Sí, yo también tendría Miami. Y no, y no, y no lo digo por, por lo que ha pasado. Hablaremos más adelante sobre lo que ha pasado. Porque tengo hashtag opiniones. Sí, Miami está modo, modo que pierde contra OKC, como se lo pongan. Sí, no, pero de Miami, y oye, no, por, no, por las pero en NBA Discussions hablamos de esto, las dificultades que tiene Miami en ofensiva, en mitad de cancha, y como se pueden ver, sin un buen creador, yo se los dije, les dije que mi equipo favorito iba a colapsar, se los dije, y, o sea, yo está creo pasando. que Miami, por eso, sí, 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 sí lamentablemente, lamentablemente está pasando, pero, no, o sea, si, si tú eres Brooklyn, ¿verdad?, siguiendo el ejercicio, si tú eres Brooklyn, este, y estás en una serie de siete juegos contra Miami, ¿verdad?, asumiendo que Miami termine uno o dos, y Brooklyn se los vea en el 7-2 o en el 8-1, eh, creo que Brooklyn tiene bastante defensa como para no ser aniquilados por Miami. Y si se convierte en una serie del que meta más puntos, Miami en ningún planeta le va a ganar a Brooklyn en una serie de meter más puntos. Y no creo no. que Maya, Miami... tiene bastantes cuerpos para hacer la cosa interesante, pero estamos hablando de Kevin Durant, estamos hablando de Kevin estamos hablando de Seth Curry, este, Andre Drummond, ...puede complicar las cosas en la pintura... Eh, ...tienes a Patty Mills... ...que va a estar corriendo contra Gabe Vincent... ...y Tyler Hero. I beat him. ...el verlo me asusta... Este, no, ...no creo que Miami tenga lo necesario... Para, ...para ganar la Brooklyn... ...en una serie de siete juegos... ...y yo creo que Boston... ...un poquito... ...Boston estaría segundo para mí en esa lista... Pero yo creo que, o sea, pondría a Miami primero por esa preocupación que tengo con ellos, en que en ellos el ofensiva de Miami no complicarle las cosas a Brooklyn. Este, Yo creo que Boston con Tatum y con Jalen, o sea, no, no veo no veo quién en Brooklyn pueda defender a esos dos caballotes. Y Marcus Smart puede complicarle las cosas a Kevin Durant y a Kerry. Por eso me he pensado. Claro, tú lo ves hombre por hombre, Sí, más o menos, sí, ¿no? Pues, sí, o sea, en análisis de, de post-temporada, o sea, ¿cómo, cómo sería o, el macho, ¿Cómo serían los ajustes? Ahorita, por momento, por momento,
1: sería así, Miami, porque de verdad está en un momento fatídico, fatídico. estamos dando pésimo, y hay problemas internos, y mal momento para implosionar, de verdad. Esto es lo mejor que se ha al principio, no al
0: final. Este, pero y yo si fuera a Brooklyn yo no quiero ver a Milwaukee yo creo que no, no hay no hay o sea, no, no, hay, no hay break ahí lo interesante para mí este ejercicio es Filadelfia porque idealmente tú pensarías tienen a James Harden tienen a Joel Embiid quién va a parar a Joel Embiid pero jugaron hace como dos semanas y Brooklyn les dio una santa madre de las palizas en Filadelfia que sí, tú pensarías? Mundo. ¿Qué, ¿Qué tú pensarías sobre eso? No, ese, no ese pienso nada, en un partido,
1: no pienso nada, un solo No, pero partido. o sea, en un
0: posible enfrentamiento postemporada. O sea, si tú eres Brooklyn.
1: Wow, está parejo, está parejo y, y, y yo me voy por Filadelfia,
0: fíjate. Okay. Pero Brooklyn podría complicarlo. Podría usar,
1: claro, por supuesto. Tiene hasta probabilidades de ganar una serie. Pero si tuviese que coger
0: una, pongo a Filadelfia. Sí, sí. Y, y es interesante porque ellos conocen a James Harden. Y en ese y partido. ¿Y Harden lo conoce a ella. <risa> Sí, pero en ese partido como que se vio esa preferencia de hacer que James Harden les ganara y James Harden no les ganó, este, y como que doblara a Joel beat y, y eso. Este, o sea, que se vería bien complicado, se vería bien complicado, debo decir. Este, ma. Hablando de problemas y de complicaciones, hablemos de... Disculpa, hablemos de los Golden State Warriors que tienen a este no 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 están teniendo un buen periodo de baloncesto ahora mismo por este decirlo levemente eh, al momento de nosotros grabar y estar hablando tienen marca de 1 y 6 en, en de 1 y 5 en sus últimos seis partidos esos seis partidos han venido sin su líder máximo Stephen Curry que estará fuera por el resto de la temporada regular eh, por un problema, por una lesión que tuvo en el pie, en una jugada contra Marcus Smart. Este, y sí, este, claro, con el Stacy Steph Curry pues van a sufrir un poquito, pero no me preocupa el nivel que están sufriendo, porque están 1 y 5, ganaron un jueguito entre medio eh, de esos, que fue el juego que le ganaron a Miami, que hubo la, la situación. <risa> Pero perdieron en San Antonio, perdieron en Orlando, implosionaron en Orlando, debo corregir, eh, perdieron por doble dígitos en Atlanta, perdieron en Washington y cogieron, similar que Filadelfia contra Brooklyn, la santa madre de las palizas ayer eh, contra Memphis en Memphis. Y en esos últimos seis partidos que han jugado sin Stephen Curry, Golden State está 26 en toda la liga, toda la liga en esos últimos seis partidos. Están 26 en puntos, 27 en canastos encestados, 25 en porcentaje de tiros del campo, 21 en triples encestados, 24 en porcentaje de 3, 26 en asistencia y están empate para 24 en turnovers por juego. ¿Gol de 6 a clasificar a la postemporada? Eso está fuera de la pregunta. Al momento tienen 48 y 28, Está en tercer lugar en el oeste. Eh, más o menos con Dallas y Utah cerca de ellos, pero por lo general están bastante cómodos para este, un puesto top 5 en el oeste, en el peor de los casos que, que bajen. Eh, pero viendo, examinando ese periodo de juegos este, sin Stephen Curry y lo más reciente que han jugado, al sur ¿cuáles son? O sea, ¿cómo tú proyectas a Golden State en la postemporada en términos de este, lo positivo que tienen y pues la, las preocupaciones que tienen que quizás otros equipos puedan eh, exponer y que al fin y al cabo pues lo puedan hacer eliminar de tiempo
1: Sí, efectivamente eh, no sé si recuerdas cuando, cuando comenzaba la temporada este, casualmente Golden State inauguró y sobre todo las primeras semanas el Golden State comenzó muy bien el año y hablábamos y yo me mantenía reticente que no me gustaba Golden State y todo el mundo sí, Golden State está jugando hermoso bueno, de esto estoy hablando. O sea, para mí Golden State, es un equipo que juega muy bonito El baloncesto muy bonito, muy estético, eh, muy alegre, ¿no? o, o gracias al planteamiento de Steve Kerr. También porque tiene el talento para jugar ese baloncesto. Eh, claramente, la segunda mitad de Golden State, más allá de esta pequeña racha, la segunda mitad de la temporada de Golden State no ha sido la mejor, precisamente. El rendimiento de, de, un, de un par de meses para acá de Steve Curry. Ha estado bastante inconsistente a como arrancó el año. O sea, el, el, esto, esto no me parece tan abrupto como lo quieren hacer ver. O sea, ya hay pinceladas que te van diciendo que Golden State no es un equipo realmente tan estable como pareciera. Eh, a, a mí, ¿no? particularmente, eh, me parece que tengo un equipo que depende de cierto nivel de inspiración para ejecutar su mejor versión. O sea, por sistema en sí mismo, el equipo no es mecánico sino que tiene las ventajas, las libertades para ciertos artistas, vamos a llamarlo así, para ciertos creadores que tienen eh, sus, sus solos eh, eh, en el juego, y cuando están inspirados los ejecutan y es difícil ganarse, o sea, cuando un core está inspirado, incluso cuando un Jordan Poole está inspirado, goles de sobre un equipo súper complicado. O este sea, Steve Kerr, para, para quienes me puedan entender esto, dirige el equipo como si fuese una orquesta, y esto es hermoso, oh, no lo estoy criticando, eh, y a cada uno de esos le da la oportunidad de en, de, en debido momento, tener la libertad de hacer un solo, como en la música, y destacarse. Pero esto no siempre este, funciona, porque a, a, hay momentos donde los tipos no están inspirados y se les va el partido intentando hacer una cosa una y otra vez y la pelota no termina entrando. Y este es un caso, me de estos partidos con la gente, sobre todo en las derrotas, que parecieran que juegan... Tres o cuatro jugadas similares y la pelota no entra y es como que no intentan hacer otra cosa, hacer lo mismo hasta que empiece a entrar la pelota. La vamos a liberar para el triple. Intentamos, 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 y cuando quieran hacer otra cosa ya tienen 10, 15, 20 puntos por encima. O sea, aquí es donde yo tengo mis mi, mi serias diferencias con el de este porque esto es lo que ya han hecho antes y los demás equipos también lo saben. Entonces, ¿cuál es mi pensar? Mi pensar es que todo lo que pueda hacer este positivo de aquí en adelante va a depender netamente de la inspiración de los, los sospechosos habituales. Que está inspirado pueda volver a de la lesión, que está inspirado está si Jordan Poole cuando le toque, eh, la capacidad de, de alegría que le pueda dar y confiar en su compañero Draymond Green. Más allá de eso, este equipo por sí mismo no es un finalista. Es más, yo me atrevo a decir que State no es un contender, y lo digo con con la misma seriedad que lo dije al principio de la temporada. Golden State no es un contender, es un animador, es un equipo muy bonito, divertidísimo de ver, pero no tiene lo ser necesario para enfrentarse a una serie de siete contra los verdaderos machos alfa de la
0: de liga. Mi pre mis preocupaciones con Golden State son son varias. Por primero, o sea, lo que hablamos cuando estaban jugando con eh, con Phoenix, este... La falta de hombres sí. es grande. O sea, que Balloon es su centro titular y que Balloon es muy pequeño. Eh, no, no tiene como que capacidad para eso. Eh, y que Balloon juega 18 minutos, 19 minutos. Sí, sí y juega bien, juega bien, sí, pero wow. pero no tiene, o sea, la altura no se enseña. Este, y contra los DeAndre Eaton del mundo, contra los este, Steven Arms del mundo cuando le dan la bola, este, contra los Yanis Antetokounmpo del mundo, los Joel Embiid del mundo apretado. entonces eh, o sea en ofensiva durante el transcurso de los años pues esa conversación quién es la tercera opción de Golden State o sea cuando su tercer mejor me, to, si pudiera hablar cuando su tercer mejor jugador es Draymond Green cuál es la tercera opción cuál es la tercera opción esta temporada quién es su segunda opción porque Clay tiene sus jueguitos pero como que no han entrado ese ritmo de ser como que el Clay Thompson All Star de la vida Jordan Poole es sólido, pero es como que su primer, mam su primer mambo, siendo como que teniendo toda esta atención. Andrew Wiggins, después de ser milagrosamente escogido al juego de estrellas, ha jugado horrible en la segunda mitad de la temporada. Es como si no, no hubiera sido un All-Star y como que le, creamos, le crearon expectativas de más. No sé, quizás, quizás. Este, o sea, que no tienen una segunda opción. Y pues eso se está viendo ahora, o sea, si está Stephen Curry, pues sí, la gravedad de él le abra a todo el mundo, que yo creo que si nos ponen a, a ti y a mí con un uniforme de Golden State, vamos a tener a promediar como 10 puntos, porque a Stephen Curry lo van a doblar y nosotros vamos a estar solos, porque él crea esa gravedad, tú lo pones con cualquier en cancha y él va a hacer que ellos brillen, es como Nikola Jokic, Jokic o sea, de maneras distintas, debo, debo estipular, pero... Tú le pones a cualquiera en cancha y ellos lo van a hacer ver como estrella, a cualquiera. Este, si no estás estrella que le abra todo, no hay nada. O sea, Jord tienes que depender en Jordan Poole de crear jugadas. Y obviamente, Draymond Green yo digo que es una estrella, pero su valor en ofensiva es creando para tiradores. Pero si no tienes a como que el mejor tirador de todos los tiempos y estás dependiendo en Jordan Poole, sí, estás dependiendo en Clay Thompson. Clay Thompson bueno, es bueno, súper sólido. Pero si estás dependiendo después en Jordan Poole. En Andrew Wiggins En Otto Porter En Iguadala Pues no es como que bien, no es como que bien factible Y pues a tu punto de de su, de su ofensiva Depender en como que esa orquestra De constante movimiento y eso que No hay muchos equipos en la liga ahora eh, Que, o sea, como los Boston Que puedan hacer switch en todas las acciones Pero Phoenix Es alguien que sí puede hacer switch En casi todas las acciones y vimos esos partidos que jugaron contra los Suns, en donde Phoenix le complicó su ofensiva por, por eso, por ponerle esa presión bien física. Memphis, los juegos que han jugado, aparte del de ayer, que no estaban saludable vamos a obviar ese. O sea, los juegos que han jugado con todos saludables, Memphis les hace las cosas complicadas porque hacen switch y son bien físicos en defensa. O sea, tienen los defensores bien, bien o sea, que juegan con su cuerpo y eso para para complicar las acciones. El mismo Dallas, o sea, lo hablamos hace unas semanas cuando ellos jugaron en, en Dallas, el, el juego que, que después de él les retiraron el número a, a Nowitzki, es que Dallas los dominó por eso, por ponerles presión en defensa. O sea, contra esos equipos físicos en defensa, se las han visto complicadas esta temporada y es como que no, no tienen ese jugador que pueda como que librar esa presión aparte de Curry. Y pues, este cuando crean una ventaja, y tienes a Draymond Green atacando, vamos a suponer, Draymond le hace una cortina a, a Curry, lo doblan, Draymond recibe en el rol y de la nada está atacando un 4 contra 3, pues sí, mira, ahí son magistrales, pero cuando no crean esas ventajas porque las defensas no están doblando a Curry, pues o se les complica todo, y es como que ahí no tiene nada después de eso, y pues este es bien complicado bien complicado para ellos, al momento si, al momento jugarían contra Denver, que está en sexto lugar Denver es alguien al que le pueden ganar, eh, la primera ronda, pero ya después de eso o sea, tendrían que verse a Memphis que Memphis está en segundo lugar o si es Memphis, alguien de Plain si no es los Clippers, o sea, Minnesota eh, que, que la vida no, no es fácil para Golden State y ahora mismo pues este o sea, Draymond Green mismo lo dijo, está jugando como basura, que pues Vamos a ver cómo, cómo hacen para solucionarlo, pero está complicado. Básicamente, las mejores expectativas a esta
1: altura de temporada, este, o sea, no, ya no hay cambio, no, no va a venir ningún jugador de eh, viajes agencia libre, nada por el estilo, lo que tiene Golanester y es que cuando venga Curry vuelva versión MVP.
0: Esa es la única esperanza.
1: De hecho, este, ¿por qué enfatizo tanto en, en, en el descenso en, del nivel de Curry a lo largo de la temporada? Como digo, de, de más a menos. Eh, una de las cosas, hablando de Wiggins, que benefició tanto a Wiggins en el momento de todo el mundo lo veía como un wall Star, era que él estaba viviendo la gravitación. O sea, buena parte de los tiros que estaba metiendo Wiggins eran totalmente liberados. Cuando digo liberados son tiros donde no tienes un defensor de, eh, en seis pies de distancia. Así se considera eh, un tiro totalmente liberado. O sea, y hay una estadística que dice que el tipo que tenía más tiros liberados, que estaba metiendo más tiros liberados en la liga era Andrew Wiggins, y eso te lo da la tan famosa gravitación. Pero cuando se vuelve recurrente estos partidos de Curry, donde vuelve a meter 25, 30 puntos, pero lanzando 38 veces y fallando un punto, se pierde el chiste de la gravitación. Se, y ya no hay esa, esa sensación de que la va a meter toda. Y esto es gravísimo, porque cuando se pierde el miedo, ya los demás empiezan a humanizarse. Ya, ya no son una superestrella que están alrededor, sino tipos normales que están esperando su chance. Allí es donde Golden State está perdiendo la magia, así que la mejor esperanza que pueden tener ellos es que sencillamente y vuelva a ser quien nos tiene acostumbrados a ser el mago, el matador, el killer, eh, el asesino de la cara de bebé, y volver al modo MVP. De lo contrario, Golden State no tiene nada que buscar de cara al campeonato.
0: Sí, entonces, pues he apretado, este, recientemente el único que salió... Y ya mismo los comentarios, este, lo, lo más reciente que salió fue que James Weissman no volverá esta temporada, cosa que encuentro magnífica, o sea, no había necesidad. Este, y la razón que dieron fue buena, o sea, no meterle presión porque le crea presión a todo el mundo. O sea, si James Weissman vuelve, volviera ahora, volviera hoy, no sé si juegan hoy, pero, o sea, vuelve ahora, este, crea dos problemas. El problema para James Weissman es que él todavía siendo joven, teniendo menos de 21 años, le crea la expectativa de que va a ser el salvador de este equipo contendor, cosa que no es. Oye, y eso lo están construyendo como si fuera esta superestrella David Robinson, torre gemela, que va a solucionar todos los problemas de Golden State cuando eso no pudiera estar más lejano de la realidad. O sea, vamos a ser realistas. Le crea esa expectativa, cosa que no va a cumplir, y pues lo, después lo van a titular como, como un bust y después le de creas la presión a Golden State de que han tenido esta fórmula que los ha llevado para bien y para mal a este punto, como que meter a alguien a James Weiss, como meter a James Weissman en, 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 a final de esta temporada, acercándonos a la postemporada tener que averiguar su espacio en la rotación, no le hace favores a nadie. O sea que como que concuerdo con ese movimiento de no tenerlo regresar, vamos a ver cómo se ve James Weissman para la temporada que viene, pero pájale la expectativa, eso, eso, eso es todo. Este, viendo los comentarios, saluditos a Ray Willingert Torrealba eh, saluditos a no voy a decir el nombre otra vez, saluditos a Guillermo Machado que nos comenta, este, Ray nos preguntó si no transmitimos nada de NBA, que no sea puros comentarios, bueno, transmitimos los mejores comentarios de NBA, y debo corregir ahí, este, pero en términos de transmitir juegos así, no, por, por ello de, de derechos de autor pues no lo hacemos por YouTube si sí hago análisis de juegos miro partidos, miro highlights tiro en ese estado fallado jugadas y pues como que las analizo porque YouTube es más liberal en términos de, su, de sus leyes de derechos de autor, así que se ha bendecido YouTube eh, así que puedes suscribirte a nuestro canal que está el primer link en el, com comment, en el link del primer comentario este, ya me comentando con el cine Centro Ajá, y José Díaz eh, nos comentó que los creepers son peligrosos ahora con Paul George y eso hablamos wow. al principio, José tiene toda la razón del mundo y ya me comentó, necesitan a alguien de veteranía como dijo Iguadala bien interesante, ¿Qué tú piensas sobre los comentarios de que hizo Iguadala que Iguadala suelto unos comentarios ayer diciendo que eh, digo, fue Iguadala creo que fue Iguadala que sí, sí, sí que, este, que la plantilla que tiene ahora mismo Golden State, como que le falta el respeto a, a, a Stephen Curry, Clay Thompson y Draymond Green, porque no tienen demasiada veteranía wow más o menos dijo eso, no me acuerdo la cita exacta Pero fue algo así
1: Bueno Si, si no han logrado ese nivel De respeto, o sea, si él que está ahí arda, Ve eso, no creo que Un guay lo más lo, lo consiga Tienes otra clase de problema Y entonces
0: sí, 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 sí Vamos a buscar la cita exacta Sí, hay, hay que verla
1: textualmente A ver qué dijo Porque no. suena raro ¿sí?
0: otro artículo ah, no encuentro nada por aquí este okay. quizás en pero Bleacher Report. Pero nunca dijo nada y... Yo lo, lo, vi, lo vi en Bleacher Report. Eh, pero vi la Headline nada más. No, 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 ok. Ok, ok, ya, 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 Whatever. Si sí, 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 ya lo encontré, no, no, ya lo encontré, <risa> ningún whatever. Este fue ayer, eh, con, comentándole a Anthony Slater The Athletic, eh, voy a traducir aquí en vivo, dijo, es que, o sea, hablando... Sobre el roster building, o sea, la manera que construyeron la plantilla, referente a eso, dijo, es, tú sabes, más o menos falta de respeto a la era anterior, pero también no creo que le estás dando a la nueva era la oportunidad para crecer y ser niño, tirándoles todo eso a ellos, y no se lo merecen. eso no es mi perspectiva, podría estar equivocado. Eso fue lo que dijo.
1: Ok, suena algo contradictorio, la verdad. ¿Por qué? O sea, está diciendo por un lado que hace falta veteranía Pero por otro lado Que le estás metiendo mucha presión
0: No sé ¿no? Bueno, sí, es como que lo que hablamos al principio O sea, está en, la, en el medio de ambos mundos Y pues quizás Buscando lo, lo mejor de, de los dos mundos Quizás no tiene nada Porque O sea, si quieren competir por un campeonato Quizás la teoría es pues, Sácate de todos los jóvenes Y vete full veteranía a competir si quieres ir a una reconstrucción, saca a todos los veteranos y vete full joven para, para reconstruir. Ah. Tal vez lo que pasa es que igual está viendo
1: cómo, cómo se armaron otros equipos, que, como tantas ya jugadores ya han rodado,
0: eh, claro, también tienen que lidiar con lesiones todo el
1: año, ¿no? Eh, pero yo creo que tiene una mezcla relativamente buena, tiene jugadores veteranos, porque no, que no los tiene, jugador como portal, yo tiene ocho temporadas en la liga, eh, Bieliza tiene más de 8 temporadas en la liga él mismo tiene como 200 temporadas en la liga, Curry Thompson son veteranos, Andrew Wiggins ya está más cerca de ser veterano que cerca de ser una joven estrella eh, así que así como que, sí, es jugadores jóvenes, pero está un poquito justificando que no han logrado <risas> justificándolo y justificado Sí, me preguntan a mí jugadores sí. como Cupica son sumamente interesantes libérenlo Jugador
0: muy bueno, por cierto. Si tres André y Guadala, te debes estar pateándote por eh, haber decidido no jugar con, con Memphis hace, hace, hace tres años.
1: Sí, hay es que un con estar... un montón de niños, con un montón de gente, gente menor de 25 años pateándole el trasero con la gente.
0: Y Guadala tuvo la oportunidad de ser parte de ese núcleo y dijo, y no, que, no quiso. No le dio la gana. Eso, eso, bien ¿Quién los entiende, Kevin? ¿Quién los entiende? Sí, sí, es, es bien fuerte. Este Nada, vamos a ir concluyendo ahora pasando a bueno, pasando a tema libre, Arzuru. ¿Tienes algo de tema libre que compartir aquí con la gente? Wow. Tengo varias cosas. Cosas. Comenzando, comenzando, comenzando. Voy a comenzar. Primero quiero darle un saludito, eh, aunque sé que no, lo está, no está viendo esto, pero este mi respeto, un aplauso para el boricua José Alvarado que se ha ganado su puesto en la NBA y recientemente se ganó su puesto en la franquicia de los New Orleans Pelicans a largo plazo. El novato undrafted no fue seleccionado en este pasado draft eh, de Georgia Tech un puertorriqueño, este, firmó una extensión de contrato con los Pelicans de cuatro años por 6.5 millones, incluyendo 3.4 millones que son garantizados, y pues nada, un paisano, o sea, como le decimos un New Yorker de esas este, eh, personas este que... Nacen en, en Nueva York, son parte de, como que de esa gran inmi inmigración de puertorriqueños a Nueva York en los 70, en los 60 este, Que pues son puertorriqueños, pero este, están allá en Nueva York Es un New Yorkerican, eh, José Alvarado de Nueva York jugó en Georgia Tech, este, de Brooklyn, de Queens Sí, bueno, sí de Queens, aquí en, este, en, en Basketball Reference lo dice Pero sí se ganó su puesto con los Pelicans y pues ha figurado, tengo que hacer un video sobre él este, ahora no He hecho muchos videos en YouTube recientemente Por cosas de la universidad Pero, o sea, si tú miras A José Alvarado jugar baloncesto eh, O sea, aparte de, de Ser puertorriqueño, ser latino y toda la cuestión O sea, si eres fanático de Como que del buen baloncesto eh, Alvarado juega como que el buen baloncesto O sea, si te, primero si te gustan Los memes hay varias jugadas de Alvarado Probablemente Lo has visto, o sea, para se, se, es Como que se esconde en las bancas y sale como que así, como un bandido, y le roba la bola a alguien, se la avisó a Trey Young, que ellos estaban sacando, y que estaba escondido como que en la fanaticada, y vino de la nada, robó el pase para una huira, y después lo hizo contra Chicago, que estuvo como que metido en su banca, y salió y obligó a Alex Caruso a correr con el balón. O sea que ya como que se ha jugado súper risa, pero o sea, en términos de lo que él trae a cancha, o sea, con su defensa, el tipo trabaja bien duro. O sea, este quizás no tiene el mejor tiro del mundo, pero en ofensiva es como que bien sólido, o sea, hace lo necesario. Este es como que, aparte de quizás ser un, quizás ser este pequeño, viendo seis pies nada más, es como que todo lo que tú pedirías es un armador suplente idealmente quisieras que el suplente fuera más alto pero fuera de lo que trae cancha, fuera de eso lo que trae a cancha es como que lo perfecto para un amador suplente no hace demasiado pero hace suficiente defensa hace defensa es súper sólido o sea puede rebotear puede ser físico va a hablar este me... O sea, me ha fascinado y pues aseguró su futuro en la NBA. Obviamente digo New Orleans, pero eso no, no, este, no descarta la posibilidad de que lo cambien en un futuro, qué sé yo, porque todo es posible, esto es un negocio. Pero se, se ganó su puesto en la NBA y, y se ha ganado su respeto de todos los medios nacionales y todo eso, que es como que muy bueno de, de ver eh, como puertorriqueño, como latino. Así que, respetitos para José Alvarado que, que se lo ha ganado.
1: Mira, José Alvarado es un jugador sumamente interesante, eh, me gusta mucho que tú lo referencias como pase suplente porque sí, eh, Alvarado cuando lo ves, cuando lo, a quienes le el baloncesto, a quienes han visto el baloncesto, rapidito este, tú lo retrotraes a otra época, o sea, es un pase suplente bueno de los años 2000 o sea, es un tipo que mantiene la guardia eh, constante en el balón, es un tipo que maneja el centro de gravedad del drible bien bajo bien bajo, que avanza agachando la cabeza, o sea, tiene ese tipo de gestos que son muy de la calle, muy del, del, de, de, de la cancha de asfalto, te da esa sensación de que el tipo realmente le gusta tener el balón en la mano, que sabe correr a la cancha, que sabe posicionarse, que sabe hacer las pequeñas cosas y le gusta, disfruta el periodo en casa se hace sentir, o sea, eso, eso es muy relevante, que sin verse en el marcador, tú sabes que él está ahí, algo está haciendo, está molestando al otro, y es, es, este es el tipo de cosas que, que, que te refleja que es latino. Pues. Eh, le pasa mucho cuando voy a Facu Campasso, eh, los, los pocos minutos que tiene Denver, que pasa y esas dos o tres cosas que tú dices, bueno, qué divertido que entró el cacho." Te das cuenta, lo notas, y eso me parece muy relevante. Eh, es difícil porque hay un hándicap que es su tamaño, su, su, su tiro quizás no es el mejor, pero sin lugar a dudas creo que con lo que ha mostrado se, se ha podido ganar el respeto lo suficientemente como para decir que lo vamos a ver en, a nivel de un, un buen tiempo. Eh, siguiendo la tradición de los bases latinos pequeños a los areas, a, a los a lo are, a a lo campanos, creo que el van en esa tradición de bases picantes, inteligentes, que están dispuestos a, a luchar más que los demás para tener ese puesto.
0: Y que lo tienen que hacer, porque si son, o sea, hasta el mismo Chris Paul hasta cierto punto, o sea, si tú eres pequeño, tienes que gastar más energía que los jugadores más altos, y pues como que se, se respeta porque se tienen que ganar ese puesto de verdad, y tú mencionas hasta Varea, es uno que, que tuvo que, que, o sea, contra... Varea quizás lo acusan de como que flopear demasiado, y sí, Varea, o sea, quizás uno de los, de los maestros en, en flopear para su tiempo, pero, o sea, lo hasta cierto punto es como que lo que tienes que hacer, si eres alguien de ese tamaño, para poder sobrevivir en la NBA contra todo eso, este hombre grande, o sea que hasta cierto punto hay que respetarlo. Y pues, sí. Bueno, en eh, 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 mi tema libre yo quiero hablar sobre dos jugadores jóvenes que
1: están cerrando bien el año. Distintamente que sus equipos soquean, están cerrando bien el año, y son jugadores que, que nos han dejado, digamos que un poquito cortos en la eh, el primero es RJ Barrett, el exjugador de Duke, de los eh, New York Knicks. Eh, en medio de la triste campaña de, de su equipo y la ausencia en algunos partidos de su estrella Julius Randle, ha estado afinadito con el tiro y ganando al menos cinco partidos seguidos con más de, de 23 puntos, con muy buenos porcentajes, siendo el hombre a llamar
0: liberándose en jugadas, trabajando mucho, el,
1: el la jugada jugadas uno contra uno. Y es, es la clase de talento que realmente tiene RJ Barr, al que estaba llamado a ser el número 3 de su draft. Y que, bueno, por una que otra razón, en parte confianza, en parte lo complicado que es jugar para Tibor, lo complicado que es jugar los Knicks con los cambiantes que son... Eh, pero creo que esto se asemeja realmente al potencial que tiene este jugador en la liga, la posibilidad, me gustaría muchísimo ver a, Barrett, a RJ Barrett en otro, en otro estadio con un uniforme, créeme que me gustaría. Y en segunda instancia quiero hacer esta mención para Jalen Green, eh, este segundo de su draft actual, jugador de los bloques de Houston, una regadera, el tipo lanza, 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 mete poco, pero lanza mucho. El mes de marzo, excelente. 25 puntos por partido, 48 desde el tiro de campo, y por primera vez un 30% en triple Que créanme, para la cantidad de basura que lanza Jalen Grig, es decente. <risa> Está en el equipo que más, eh, que más eh, lanza triples en la liga prácticamente. Eh, y bueno, lo hemos visto en el último mes sobre todo bastante estable, mejorando. Eh, reconociendo ya por primera vez que no siempre hay que lanzar basura que, cuál es el criterio para seleccionar el tiro eh, buscando tiros liberados, buscando el espacio este, no forzando jugadas al uno contra uno todo el tiempo y esto creo que es muy importante porque por primera vez a lo largo de la temporada me he visto aprendiendo cosas de la NBA y se ha visto contra rivales duros, no siempre han estado jugando contra rivales de su mismo nivel y esto es muy importante para lo que tiene pensado los Rockets de cara al futuro del equipo, ver evolución en el jugador. Y no verlo la otra temporada, sino empezar a verlo desde ahorita, que, que empiece a reconocer que no solamente puede pasar a los jugadores a punta de velocidad o eh, usando dos dribbling que le funcionaban en la G-League, sino ah. sabiendo que necesita el espacio liberado a sus compañeros para ser más efectivo. Así que eh, enhorabuena por Yellen Green y enhorabuena por el Rockets de Houston, que por primera vez estamos viendo el nivel real que tiene este jugador y el impacto que puede tener en la liga de cara al futuro más inmediato
0: Excelente, yendo para el otro lado del espectro eh, para ir cerrando aquí eh, los Zones la semana pasada aseguraron ventaja local en todos los playoffs, ganando su juego número 60, ganado 60 partidos ya, o sea esté mostrando su Dominio. Este ha sido un debate interesante por. Bueno, ya no, pero la semana pasada era un debate muy interesante. Quiero tomar tu perspectiva, El Suru. Chris Paul y o Devin Booker, alguno de los dos o los dos, en tu pensar, en el pensar de José El Suru, Mr. Kingpin, ¿deben tener consideración para ganar el MVP? Mira,
1: eh. Yo creo que sí, o sea, en un, en un mundo donde el MIFIC sea realmente justo y tenga un criterio más definido, menos narrativo, yo creo que sí. O sea, claramente pertenecen al mejor equipo de la liga y claramente ejercen un tipo de liderazgo muy en particular, sobre todo Crespol, que los hace competitivos. Y eso tiene que premiarse de alguna manera, no digo que sea los, el MIFIC de la liga, pero sí debería estar en, en la discusión ¿verdad? En el caso de Ian en los días previos eh, se ha nombrado mucho por lo bien que ha capeado la ausencia del capitán Chris Paul y, y, y haciéndolo eh, bueno, con un equipo manteniéndolo ganando, eh, con grandes actuaciones de, de, de parte de él, dando a, entender a los demás que no es casualidad que este equipo eh, no gana solamente porque está Chris Paul ahí como andando así que yo creo que sí deberían estar merecer un poquito más de, del respeto de, de los demás eh, así que en ese aspecto sí estoy de acuerdo. Pero volvemos a lo mismo, el MVP es, es un premio tan, tan relativo, tan, tan acompasado por, por una literatura, una narrativa totalmente, digamos que idealizada, y que tiene que ver mucho los medios especializados en, en cómo te narran esa historia. Así que dicho esto, deberían ser mencionados... Pero no necesitan ganarlo para demostrar que están hechos. Creo que
0: más que eso, necesitan es un anillo de campeonato y lo van a tener. sea, sí, debo ¿sabes? concordar contigo, porque ¿Sí? o sea, dicen como que tal jugador merece reconsideración, y yo, ok. Porque yo miro el caso de Devin Booker. Devin Booker, o sea, sí merece consideración, pero ya. O sea, como que... Decir, ah, mira, voto, voto de quinto, quinto lugar, estoy entre tal persona y Devin Booker. Porque Devin Booker no es mejor candidato para MVP que Joel Embiid, Ni Nicola Jokic. Ni te compó. Debatible con Luca, pero ya. ¿Sabes que, pues No sé, o sea, siempre. Decir... O sea, estoy de acuerdo contigo de que alguien no necesita el MVP para como que justificar que está teniendo una buena temporada, porque rápido, o sea, lo mismo con Andrew Wiggins, o sea, estamos teniendo esta misma conversación hace unos cuantos meses, tres meses, Andrew Wiggins está jugando fantástico baloncesto, punto, Ya. no no necesitamos ponerlo en el juego de estrella para justificarlo. Ya, o uno, o sea, es día día. La sí, o sea, no hace Mira sentido Sí, David Booker Quizás, o sea Va Digo Para All-NBA First Team Está apretado Porque All-NBA First Team O sea, para esos dos armadores Estamos entre Luka Jamorant DeMar DeRozan si sí, lo ponen como guard y Devin Booker. Que ya ahí está bien complicado all NBA First Team, quizás de eso hablaremos en otro yeah. live. Pero está en esa contienda para pa ser all NBA First Team, o sea, uno de los mejores armadores de toda esta temporada y como top 5 como peor en MVP, pero, pero ya, ya. Lo que realmente tiene que ser relevante para Devin Booker es... Si
1: puede ser el MVP de la final, eso es lo que realmente tiene que importarles Jorge, Porque este es un equipo llamado a, a, a llevarse al menos una vez más el oeste. Yo digo con toda seriedad: los sea, no sons no son, lo tengo diciendo todo el año, no es casualidad. Esto no es casualidad, esto no es casualidad. Lo quieran entender o no lo quieran entender. Los sons completos, compadre, le ganan al que sea. Y la debilidad que tenía está subsanada. En este momento es un equipo que no tiene debilidad y eso es terrible para los demás es una pésima noticia para los demás porque el que se siente a, a trazar una, una sesión de video contra los ONS la va a tener bien difícil para venderles a los jugadores que hay una manera concisa de ganarles a, a, a la partida así que cuál es la prioridad de ellos final y, y que se repartan en los dos que va a ser el pipí de la final más nada no necesitan ningún premio de temporada
0: y yo creo que también, como tú mencionaste, o a sea, los Sons no simplemente están ganando por Chris Paul, hay que darle mérito de, de mejoría a Devin Booker, que ha, ha, se ha elevado un nivel toda esta temporada y no es por, y no es por simplemente Chris Paul estar ahí. O sea, que hay, que hay que dársela también a Devin Booker por, por mejorar. Y pues, o sea, no escribir las historias de jugadores tan tempranos, o sea, Devin Booker antes de llegar a Chris Paul era un jugador de números vacíos, el famoso argumento de números vacíos y porquería que la gente dice, por, por no querer analizar el juego, pero <risa> o sea, hay, que, hay que dársela a, a David Booker que, que no, y que... tontería de la gente,
1: porque sencillamente David Booker era muy bueno, y un equipo muy malo y... uh
0: -huh. es como decir
1: que Shaggy News Alexander tiene números vacíos uh -huh. sencillamente es el mejor de su equipo, pero por mucho va ¿No? a meter 30 puntos a ¿quién le va a dar la pelota
0: uh -huh. sí, eso no sí, lo hace malo números vacíos la temporada pasada a ¿sí? que Antonita a número vacío. O sea, no, no, es que es que no tiene números vacíos, es que es el mejor jugador en su equipo y los demás, sus demás compañeros son basura. Ya, sencillo. piensa Sí, lastimosamente aún en el 2022
1: 2022 a la gente se le olvida que el baloncesto es un deporte de equipo. Y siempre lo va a hacer.
0: ¿Qué gana el mejor
1: equipo? ¿Es bueno tener estrellas? Sí, es bueno tener estrellas, pero gana el mejor equipo. No gana otra otra cosa que eso.
0: Uh -huh. Sí, mujer. este Dos cositas antes de irnos. Uno, yo no sé si tú llegaste a ver este video, pero hace, la semana pasada, Simon Williamson subió un video a su story de Instagram, que era oh. él, aunque así contra, contra la tabla, insinuando que está uff, ready to go. Y yo lo vi y es como que lo más estúpido en toda la historia, porque. Sí, si mal momento. El... Sí, sí, sí. Pero. Algo que no es en mal momento y haciendo una pausa, Dixon, tercera semana corrida el comentario en blanco. wow
1: ¡Qué, Dixon. Talento,
0: qué talento, oye! Gracias. ¡Qué talento del pana Dixon! Este, eh, eh, mira, pero... si durante las próximas
1: dos semanas de temporada lo sigue siendo, candidato al MVP Dixon.
0: Sí. Entra pero... en la discusión
1: porque
0: esto sí, sí es complicado de hacer. Uh -huh, sí, y o sea... No, esto, bueno, es un comentario vacío, pero esto no son números vacíos, déjame decirte. No, no con tu Es un comentario vacío, pero no es número vacío, no es número vacío. Este, pero hablando, pero hablando de Zion, o sea, si tú estás teniendo esta situación con tu equipo donde hay todo este drama que que puede que no sea que juegues, que habrá salido que está viajando con el equipo, que sí, que sé yo, tú no posteas un video de tu donkeando un donkeo super atlético en tu Instagram. Morón. <risa> o sea, Se no va. Va. O sea, sí, la, la idea quizás era como que, ah, miren cómo voy. O sea, chava, o sea Sayon es de mi edad, creo. O Sayon bueno, tiene 21 años, yo tengo 21 también. O sea que como que puedo entender más o menos la, la idea. Que sí, Sayon tiene 21, pero somos... somos de... Es más, ¿cuándo Sayon nació? Espérate, soy mayor que Sayon. No, Sayon es mayor que yo por, seis, por cinco meses. Very cool. Pero, anyway, punto siendo. O sea, Sayo si lo posteó en su story de Instagram para ser cool. Como que, ah, diablo, miren la que me tiro. Uf, donkeo contra la tabla, qué sé yo. Saluditos a Abdiel Ríos que nos comenta hola. Saluditos a Abdiel, espero que estén bien. Este... Pero sí si lo posteó por eso. Para tirarse esa esa lo que era de, ah, mira, soy cool, qué sé yo. Mira lo que puedo hacer. O sea, he estado... No he podido hacer un donqueo así en un año. Chécate cómo voy en mi recuperación y mierda. Pero... O sea, la óptica de esto se ve asquerosamente terrible. O sea, tú estás teniendo esta situación con este equipo, que, que, que tuviste esta operación antes de tiempo, eh, o sea, que el equipo no anunció con, con, con anticipación, que tú tuviste esta operación antes de empezar el training camp, que tuviste otra operación, que si te vas de Nuevo Orleans o no, y tú posteas esto, eh, es asqueroso, es horrible, y me da vergüenza ajena.
1: Bad timing, muy mal timing. Yo no sé quién quién rayos lo asesora, pero muy mal, muchachos. Están haciendo un pésimo trabajo. Este niño... ¿Quién es la gente de Sayon?
0: ¿Sabes? Yo creo... Creo. Que es el un primo, primo de Sayon. No no, yo creo que Sayon no tiene agente. Pero sí. cómo el... Cuando estos muchachitos son así, porque la gente de ellos es un tío, un primo, su tatarabuelo
1: o alguno de esos que le quieren chupar todo el dinero.
0: Es no sé. una buena pregunta Porque hay que ver qué mal
1: timing Para, para... Sayon, no, oh, oh, sayon no sale mucho o sea, es, es lo más triste del caso Sayon no es el tipo Precisamente más comunicativo De hecho, están entre los que menos se comunican Con la prensa, pero cuando lo hace Lo hace mal <ríe> Increíble. O sea, salgo, salgo directamente noticias, cinco veces al año Y las cinco son fatales.
0: Sí. aparentemente Zion está representado por CAA eh, que es que pusieron a, a tomar pero este, no sé, punto siendo que la gente que asesora a Zion es, es horrible
1: mira eh, según me sale aquí es un tal Austin Brown ¿Qué, ¿Qué? Austin Brown y también eh, tiene, tiene una buena cartera. Tiene a, a Russell, a Mitchell, a Brogdon, a Gary Harris.
0: A la gente de Science, dice?
1: Sí, sí, tiene a Gary Harris. Mira, el, el negocio le, le, le clavó 20 millones al año a Denver por Gary Harris. Eh, es la gente de Kyle Kuzma, es la gente de TJ Warren, es la gente de Bos Granja, es la gente de Seth Curry. No, no. Pues nada mal, nada mal.
0: No hay nada mal, pero puede ser mejor. No, y, y pronto va a sacar más y porque es la gente de Jordan Poole. Y por ahí se viene renovación. No, bueno. Bueno, bueno. O sea que Jordan Poole se va a estar yendo de Valenciano, como estás diciendo. Jordan Poole tiene etiqueta de 20 millones por año,
1: ¿te de mí?
0: Sí, sí. Y lo va a conseguir en Orlando probablemente. Y se le va a olvidar jugar
1: después, tú vas
0: a ver? Sí, sí, básicamente eso, eso pasa. Pero bueno, antes de irnos quería hablar brevemente sobre la, el drama que han este, hecho más de lo que es en Miami. Que es sobre la, este, el, la, la situación, porque lo quiero llamar una pelea. fue Una situación, la situación que hubo en ale, el pan, ale, ale, ale en el banco de Miami, un altercado así breve de eso Bo bobitos este ya, ya probablemente han visto el video como 100 mil veces, eh, fue el pasado miércoles Miami mm -hmm. no estaba teniendo los mejores stretch de juegos entrando ese partido contra Golden State habían jugado para 3 y 3 en sus últimos 6 incluyendo una derrota eh, dos días previos contra Filadelfia en donde perdieron este, en su casa, en Miami Fiedelfia no teniendo a Joel Beat ni a James Harden O sea, una derrota patética, horrible Vergonzosa, punto no hay, no hay otra manera de describirla Y pues terminaron perdiendo ese juego contra Golden State por 14 puntos Incluyendo perder el tercer cuar el, el cuarto cuarto Debo decir, por 13 puntos Y Golden State no tenía ni a Stephen Curry Ni a Klay Thompson, ni a Draymond Green este, Ni a nadie Tenían a nadie, tenían al dirigente por mera suerte Y perdieron, o sea, dos derrotas asquerosas Durante ese transcurso del partido Pues hubo una situación entre Jimmy Bowler, Yutonis Haslam y Eric Spolstra, donde tuvieron que aguantar a Haslam. Eh, Spolstra le dijo dos o tres a Jimmy Bowler. Y pues, pues fue una situación que las cámaras cogieron y pues empezaron a crear esta situación. Eh, los Heat han jugado para 1 y 2 desde el artecado eh, Perdieron dos corridos antes de ganar la Sacramento ayer. Eh, pero. Nada, brevemente, porque hice un post sobre esto. Para decirles, Corille, relájense, cálmense, nunca han visto adultos discutir, o sea, eso pasa, cuando tú eres adulto, eh, tú discutes con otras personas, pero siempre que se mantenga profesional y tengan la decencia de pelear, pero después cuando sea el momento de ponerse de acuerdo para jugar, se mantienen así en ese ámbito pues mira, todo está bien y especialmente considerando el contexto en el que se da esto o sea, no estamos hablando de los Lakers, donde están teniendo una horrible temporada, no estamos hablando de equipos así mediocres que tienen este, situaciones de drama eh, por eh, cada temporada estamos hablando de un equipo de Miami que históricamente tiene esta cultura de esfuerzo, de dedicación del heat culture, de esforzarse más que todo el mundo se esfuerza de las peleas son normalizadas, de las discusiones son normalizadas. Te viste a Pamela de Bayo diciendo si es que practicamos. O sea, eso es normalizado en Miami. Y una situación como esta se da. Y no importa, o sea, están en un momento horrible de su temporada. Están jugando terrible baloncesto. Y como lo dije ahorita, se lo dije, muchachos. Lo hablamos aquí en B-Discussion. Esta gente tenía una criptonita horrible. Y se está dejando ver. En, en horribles momentos se está dejando ver. Este, y pues, este, están tenían la, el primer puesto en él, está asegurado y lo están perdiendo. Lo están votando y es todo por su propia culpa. Porque están jugando un terrible baloncesto.
1: ¿Tení?
0: Eso es un lado. Al otro lado, insinuar que Miami está implosionando, que esta situación está explotando, que el tiempo de allí volver a Miami se ha acabado. O sea, por favor. Por favor shut up, eso no, eso no va a pasar, o sea, no, todo no está bien, todo no está bien en Miami porque están perdiendo, y si tú eres un equipo profesional y tú estás contento con estar jugando mediocre, pues eh, hay que seriamente cuestionar eh, tu interés en jugar, porque si estás contento con perder, pues de verdad hay que, hay que, tienes que sentarte y analizar prioridades, o sea que si tú eres un equipo profesional y estás perdiendo, pues obviamente vas a estar frustrado, claro está así que todo no está bien pero todo está todo tampoco no está mal en el sentido de que es un camarino que todo el mundo se odia y no es una situación que o sea que como que diablo, si pierden dos juegos más Yudon y donis este le va a meter un puño y y esto se va a chavar no no o sea hubo un incidente parecido la temporada pasada quiero decir contra en los playoffs no fue contra milwaukee que es un tema y donis me restraí una silla y dos o tres ¿Y tuviste a alguien calmándolo? ¿Tuviste a alguien haciendo drama? No, no, chico, cálmate, cálmate, cálmate. No, no eso es normal, normal que se griten, normal que, que se cuestionen la, su, su intensidad, porque así es la manera que corren las cosas en Miami. Así que cuando tú analizas todo eso, insinuar que el planeta está colapsando en South Beach es bien ridículo. Están jugando terrible a los esto y ya, lo tienen que mejorar. Pero insinuar que... Insinuar que, que su química ha colapsado y que Jimmy Boller está en otro camerino tóxico, porque es ¡Eh, otra, esa es otra. Decir que Jimmy Boller, ah, el efecto Jimmy Boller. El efecto Jimmy Boller esto, el efecto Jimmy Boller lo otro. O sea, qué jodiendo, mano. Bueno, o sea, relax, cálmense. Este, si hay una preocupación es con el producto en cancha y el producto en cancha nada más y ya. Fuera la cancha, si ganan. Esto se va a solucionar. Pero ahí todos son profesionales. O sea, Jimmy Bowler, el primer año que estuvo en Miami, llegaron a la final. O sea, que pues, nadie ahí odia a Jimmy Bowler por eso. Y Haslam lleva toda la vida ahí. Nadie ahí odia a Yudonis Bowler. No he escuchado a alguien de en uniforme de Miami decir algo malo de Jimmy Sasslin. Igual de Jimmy Bowler. Igual de Rick Spolstra. Igual de Dwayne Deadman. O sea, esa gente no está implosionando nada. Están jugando horrible y ya that's it esos son mis dos centavos sobre la situación algo que añadir nada no difieres no, en nada, nada
1: es preocupante es preocupante lo como juegas, pero sí uno entiende que son tipos intensos tipo que caracteres fuertes pues incluso uno podría hasta inferir que de hecho se puede sacar algo bueno pues eventualmente esto podría Unir los, los esfuerzos en querer mejorar todo depende del, del corazón de la garra del equipo. No todos los casos de, de las peleas terminan en, en improvisaciones. A veces. a veces, a veces, por curioso que parezca, sirven para unificar criterios. Así que, bueno, esperemos que esto no sea uno, uno de estos casos pues, y que pueda, pueda mejorar su juego porque es una lástima. Una lástima que se desista en este momento.
0: Claro, todo depende de las personas. Hay personas que quizás tienen un altercado con alguien y dice y por evitar conflictos se alejan. Hay otras personas que, que son responsables y dicen, "Mira, sí, quizás yo estuve mal, quizás tengo que jugar mejor." O sea, igual tiene que ser uno que tiene que reconocer, "Mira, si yo puedo jugar mejor." Y ya y solucionamos, o sea, este eh, iba a decir aquí se me olvidó. o sea, este <risa> ah, por el contrario, esto es lo que iba a decir, por el contrario, si hubieran estado jugando así de terrible y no hubiera pasado nada ahí me hubiera preocupado porque hasta cierto punto si tú como tú lo dijiste, hasta cierto punto eso es bueno porque si tú estás molesto con perder y de vuelta a otro punto que hice si tú estás molesto por estar perdiendo y estás molesto porque tus compañeros no están jugando mejor eso demuestra que te importa si, tú, tú, si tu equipo estuviera jugando como basura, estuvieras ahí sentado dejando que pasara eso me demuestra que no que no te importa que no te importa si ganan o pierdan y eso es bien preocupante pero si te importa claramente que cómo están jugando y quieres que la situación mejore tú vas a y obviamente hay maneras distintas de correr las cosas alguien este me, es alguien que te va a decir las cosas como son para mí y para mal te lo va a decir en la cara ahí, te lo va a decir gritado te va a poner el dedo en la cara y te va a decir dos o tres y tú rega con esa y él lleva tiempo ahí no lo van a cortar no, él, tiene, él se ganó ese derecho Porque él en su tiempo jugó el titular O sea, la gente ahora mira a Haslem y dice ah, oh, Haslem lo que hace es cobrar su, su dinero Y sentarse en la banca, comer la banca, no hacer nada Pero en su momento, cuando tenía para jugar Y se fue titular de dos equipos campeones o sea, En el 2006 y en el 2012 Y en el 2013 tuvo sus momentos jugando esporádicamente O sea, que en su momento Haslem. Contribuyó excelentemente a Miami y se ganó ese derecho. Si hubiera sido, si hubiera sido un pelagato por, de, de, por ahí que, que llegó, y aún así, o sea, en Miami les dan como que esa, esa ese privilegio de, o sea, de esa confianza. Pero, o sea, si hubiera sido alguien en otra situación, en otro equipo, pues hubiera sido distinto. Pero en Miami tiene, se gana ese derecho y si, si tú demuestras que te importa ganar, solo que importa, y ya. Y that's that. Sencillo. Simple. Sí, Ahora, Kevin, claro. los fanáticos de Miami tienen que estar
1: preocupados por las aspiraciones del equipo. O sea, ¿tú lo ves que esto es definitivo? O ¿Crees que hay, hay margen para, para voltear el, 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 la calidad del juego, del equipo? O sea, ¿cómo ves de cara a las aspiraciones al título de Miami?
0: no yo, Mi punto, mi opinión sigue siendo la misma que la última vez que hablamos. Este, esa preocupación mía es ofensiva media cancha si G. G. Waller entra poseído eh, con su tiro de afuera pues sí, podemos, podemos tener esa conversación de que Miami puede representar al este la conferencia del este, pero si el tiro de afuera no está entrando está complicado, o sea, una, una cosa que, que, de, la que está, de, de la que la gente se olvida, Miami llegó a esa, a esa final la World del 2020 y tuvieron ese momento donde G. G. Waller o sea quizás sería quizás suena loco pero Jimmy Butler estaba jugando al nivel si no mejor que LeBron en esa final del 2020 en gran parte porque el tiro de fuera estaba entrando pero si el tiro de fuera Jimmy Butler no está entrando esta temporada está como el 30% menos de 3, eh, las cosas se ven bien complicadas o sea que el video sigue siendo la misma realmente o sea si vamos a de bayo toma ese salto pues sí podemos podemos tener esta conversación por el contrario va a ser bien interesante este o sea, y lo hablamos ahorita, dependiendo con quién se crucen en primera ronda, existe el riesgo de que no salgan de la primera ronda, o sea, existe ese riesgo aún siendo el, el, eh, el seed más alto en su, en su macheo, o sea, existe esa posibilidad si se enfrentan con Brooklyn en el séptimo lugar, yo apostaría con Brooklyn saliendo de esa serie ganador, igual con otros equipos, sabes qué todo depende de eso. este Guillermo López nos saludo por aquí. Saluditos a Guillermo. bueno los comentó, sí, pero no tiene derecho a faltarle respeto. Es que no le falta respeto. Tú no... Tú gritando... Gritarle a alguien no es una falta... O sea, depende lo que le diga Pero tú gritarle a alguien no es una falta de respeto. O y Tony Sasslund, gritarle a Jimmy Boller juega mejor, no es una falta de respeto. No, no entienden qué planeta sos, eso es una falta de respeto. O sea, no. Sí, nunca pues nunca, eh, eh, nunca eh, eh. le falta respeto. <ríe> ¿Tú te imaginas los personajes y Jimmy
1: Bockets? Es un tipo con un carácter tan volátil que. Es, es lógico que pase este tipo de cosas, pero bueno. Sí,
0: pero, pero se entiende, o sea, son si... dos, 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 dos guerreros, son
1: dos
0: competidores. O sea... Sí, o sea, si hubiera sido, yo te digo, si hubiera sido Carantoni Towns gritando a la Jimmy Bowler, pues ver así. Los muñequitos hubieran sido bien diferentes porque, pues, ahí como que se sí, sí, que sea, sí. ese historial de que, pues, no se llevaban tan bien, pero si es un Udonis Aslan. Que, tiene, que tienen mentalidades similares, todo va también.
1: Ojo, es más, te digo, esto, si te pones a verlo de un punto de vista justo, es hasta bueno para Jimmy Botte, esto es lo que él quería, alguien que le exigiera que hacer claro. le pero... Las alternativas pasadas, por, por todo el mundo se crispa ahorita con la situación, es que Jimmy Botte tenía problemas en sus otros equipos, pero era un problema porque discutía con sus compañeros acerca de que no querían no tenían suficiente interés en ganar. Uh -huh. O sea, que si al, caso, si, si al caso vamos, esto lo contaron, lo están diciendo, mira, eh, eres el líder, haz ah, lo que hacen los líderes. Pues. Entonces, eh, eh, es lo que él quería, estar en un ambiente que realmente fuera exigente.
0: Eh, así que bueno,
1: this is what you get sí,
0: seguro que sí. Yo no, no he visto expresiones públicas de Jimmy luego del hecho, pero no no no... O Se me hace difícil pensar que hubiera estado en contra de eso. Este, van bueno, a comentar decir que le va a dar en la cara no hay falta de respeto. En ese contexto de estar en la banca, pues mira, sí, quizás estuvo un poquito de más, pero, o sea, cada cual tiene su idioma, cada cual tiene su lenguaje. Y es en, en ese contexto de estar en una banca, de, estar, de tener esa hermandad con ellos, o sea, también una falta de respeto es como que bastante, o sea, varía. Lo que para mí puede ser una falta de respeto, quizás para ti. Eh, no es una falta de respeto y viceversa quizás para nosotros, uh -huh. o sea, si tú ves a alguien en la calle y tú le dices, tú vas a partir en la cara, pues sí, es una falta de respeto porque que, o sea, que, que alguien en la, en la calle te ha hecho, pero si está en ese ambiente de compañerismo, en ese contexto de que están jugando mal, y lo que al suru acaba de traer a coalición el contexto de que Gigi Poller quiere que le traigan esa intensidad, esa intensidad pues mira pues, no, es lo que él quiere, o sea, hay personas que quieren ser coached quizás en para llevarlo fuera de Miami, quizás en otro contexto, lo que hace Tom Thibodeau con sus jugadores, jugarlos un montón de minutos, puede estar de más, puede ser como que bien malo, pero alguien que quiere ser dirigido, o sea, Julius Randall la temporada pasada, el pues no decía, no, mira, dirígeme, grítame, o sea, dime las cosas fuertes, jugamos los 40 minutos, quiero yo lo voy a aceptar. Varía también entre personas, sabes que... Todo eso para decir, relájense. No, y no podemos hablar toda la noche,
1: porque, fíjense, incluso, incluso, este, Phil Jackson, que, que es llamado el Kovac sen que aplicó todas estas cosas del budismo en el baloncesto, un tipo que venía de, de, de ser hippie en su juventud, a, a par de ser jugador, una filosofía muy particular, aún así, cuando lees sus memorias, él te dice que en, en ciertas situaciones él dejaba que, que, que pelearan a los compañeros por un tema de, de, de tratar de sacar el mejor rendimiento de uno. O sea, lo dejaba confrontarse y él esencialmente no hacía nada, este, porque era beneficioso para el grupo. O sea, hay ciertas personas que reaccionan ante ese tipo de estímulo, que es encararlo, pues, eh, por un tema de ego, como dice Guillermo en los comentarios. Así que yo entiendo que puede sonar insultivo, pero en este contexto, como dice Kevin, los jugadores profesionales se hablan feo, o sea, se hablan... Se dicen cosas pues, que no se pueden no se pueden decir en eh, 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 los medios. Eh, y es normal, es la manera como se comunican entre ellos. Así que bueno, probablemente bajo ciertas circunstancias, bajo el, el calor del momento,
0: algo que hubiese tomado bien otro,
1: en otra situación, lo no toma mal. Y se arma el param, pam, como decimos aquí. Pero a pasar la página, estos son par de competidores, par de guerreros y
0: eh, dos prácticas después van a estar abrazándose, créeme. Sí, estos son atletas en el peak, en su peak, que para competir, para tener esas ventajas, hacen esas esa, esa cosas y pues, cosas que tienen que yeah. pasar. Emanuel lo comenta, háblame del hot
1: time de Dallas y Lakers.
0: Yeah, ahora, ahora voy a ver el box score. Obviamente no lo estamos
1: viendo porque estamos transmitiendo, pero te cuento algo, Emanuel, a nadie le extraña, <risa> a nadie, absolutamente sí, no. a nadie, y esto le parece raro.
0: Sí, no, mira, un segundo pedido que les hago, aparte de decir que se calmen con la situación de Miami, es dejar de pretender que los Lakers son contendores. No lo son. Ya. ya o sea, en términos este de expectativas, o sea, si miramos un equipo contendor y vemos este score, pues sí, preocupante, bien preocupante, pero los Lakers no son contendores, o sea, tienen el nombre de los Lakers, tienen a LeBron, diablo, LeBron, un equipo basura. Son un equipo basura, lo han sido toda la temporada. Y ya. O sea, lo, eh, como dijo el sur, esto no debe sorprender. Esto es un equipo, esto es un equipo en el play-in jugando contra un equipo con en el Oeste.
1: ¡Ey pa, Y a punto de salir del play
0: -in. ganan los Spurs, pierden o sea. los Lakers y ajá, sí. adiós,
1: Dios no la posición. O sea que eh, Mosca están a, a esto de salir de la competición del play -in. Así que cuidadito, cuidadito y ojo. Ajá. Este no le dan caso a todo lo que le por ahí Shaquille O'Neal dijo que si los Lakers se le dan de octavo, podrían venderlos deje de pensar que Shaquille O'Neal es un analista. Shaquille O'Neal es famoso vas. fue un gran jugador de baloncesto ya fin de la historia el tipo es divertido la gente lo ama lo quieren ver en televisión y va a seguir así 20 años más 30 años más pero ya su capacidad de análisis es esta es un jugador de los Lakers ¿Quiere ver a los Lakers ganar? Eso es todo. Pero decir semejante barrabasada que en un escenario los Lakers última semilla enfrentándose a los Suns,
0: podría ganarle,
1: es una de las cosas más estúpidas que yo he tenido que ver. Sí.
0: Sí, sí, sí. Bueno, Manuel, te hubiéramos conectado al live, pero ya es como que demasiado tarde. llevamos una hora y media en vivo este para la próxima. Lo pides temprano y pues este, te dejamos entrar. Pero si ya este, hasta aquí esta parte, nos fuimos larguito porque, ¿verdad? Teníamos que hablar de cositas que no pudimos hablar la semana pasada, que no pudimos claro. hablar vivo, pero estamos y, de regreso. No, y Emanuel, si quieres
1: debatir con nosotros, no hay problema, en el primer link está nuestro, nuestro acceso al grupo de WhatsApp,
0: Entonces, que sí, está a la está orden, ahí. y allí
1: debatimos
0: 24-7. Ahí acceso. No peleamos, a... nos dejamos de hablar,
1: no, no,
0: no ¿Qué no pasa ahí en ese grupo? Sí, tú, te, te, tú piensas que fue una falta de respeto a lo que Haslem le dijo a Jimmy Boller no te metas al grupo Whatsapp no te metas al grupo Whatsapp Tienen que ver sí. lo que le dice Douglas Steven y viceversa Sí, 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 sí. eso es bien, bien interesante así que tienes ese link por ahí te puedes meter y pues para el próximo live igual a Manuel, cualquier otra persona que se quiera meter a debatir Pueden hacerle confianza Especialmente ahora que se pone el tiempo bueno Estamos a una semana y media terminada la temporada Ya la semana que viene volvemos a, a Hablar de cómo está la situación A, a cuestión de nada de Empezar los playoffs Y ya la próxima, temporada, la próxima semana Después de eso este, Predicciones para la postemporada Que ya tendríamos toda la serie C Los partidos de play-in set Que se harían esa semana Así que las mejores semanas para ser fanático de NBA Están aquí upon us y esta cuestión de, de disfrutarlas. Así que nada. Muchas gracias a todos por sintonizar. Esperamos que todos tengan una linda noche. Cuídense mucho, disfruten el baloncesto. Y nada, gente, caballotes, caballotas, caballotes. Nos veremos en la próxima. Chao.
1: Hasta luego.